0: Jeg er jo af blandet blod. Jeg er barn af en vestjysk far og en sjællandsk mor. Og det har jo på mange måder givet mig alt det bedste fra begge verdener. Fra mor har jeg evnen til at føre en samtale med mere end to år og få lidt ekstra farver på. Og sådan lidt sjællandsk udlængsel og sådan nogle ting. Og så samtidig så har jeg min solide jyske baggrund der fra far med sådan en god jordbundethed, hvor man ikke bare lige sådan bliver blæst om af den første og den bedste vind, øh, og hvor man gerne lige tager lidt, lidt pis på dem, man vurderer lige trænger til det. Øh, og det er på mange måder, synes jeg, sådan en ganske optimal slægtsblanding, der sådan bare har givet mig så meget godt fra, fra flere verdener. Men der er sådan lige et problem, og det er, når det kommer til tidsforståelsen. Så kan det godt give visse udfordringer, øh, når det er en akademiker slægt og en jysk bondeslægt, der sådan skal, skal blandes sammen der. Det var de ikke altid enige om Og selvom vi er vokset op i Jylland Så var det altså den laveste fællesnævner der vandt der. Så vi har altid været dem Som kom for sent til alting Kom for sent til alle familiefesterne Og var skyld i at maden blev kold Mens vi skulle rundt og hilse på Og give dem alle sammen et håndtryk der Og det var bare som det var hver gang Det var sådan Til sidst så begyndte de stille og roligt at planlægge efter At vores familie kom en halv time for sent alligevel Øh, og så oven i så vi det også på den anden måde Når det så var os, der holdt festerne At øh, så, så, kunne, så kunne Team Sjælland Sådan blive decideret sur Når folk de så valgte at komme sådan lige lidt for tidligt også. Øh, Og så må man sådan lige prøve at skærme mor Mens hun skulle ud af badet Og øh, sådan prøve at få på det der øh, Så vi var dem Som altid kom for sent til ting Og det sidder sådan lidt i, i, i blodet på mig På den måde endnu At det skal i hvert fald ikke være mig, der gør det Så jeg er sådan blevet ekstremt punktlig I stedet for det synes jeg i hvert fald selv, og jeg prøver sådan at være lidt casual omkring det. Det kan godt være, at I andre at I har en op anden opfattelse af, hvordan jeg er. Øh, men, men, men jeg kan godt få nærmest anden lidt svideture, hvis jeg sidder og er ved at parkere bilen, og jeg er to minutter for sent på den, og der sidder ti mennesker og venter mig ind på det, det møde der, så kan man lave matematikken, ikke også to gange ti, så er det 20 minutter, jeg har spildt af nogle andre menneskers tid. Stakkels mennesker, det får de aldrig tilbage vel den her tid. Så sådan er jeg egentlig i virkeligheden. Jeg stykler det godt, men, 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 men det er faktisk sådan, at, at det her traume sidder så dybt i mig, at jeg skal i hvert fald ikke være den, der kommer for sent til ting. Og derfor så kan jeg godt blive sådan lidt udfordret af Guds tidsforståelse, også en gang imellem. Det er lidt som om, at, at han også kører lidt sin egen forståelse af punktlighed en gang imellem. Og derfor så har jeg faktisk også spurgt med Johannes Døberen mange gange i mit liv, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Jeg synes virkelig, det rammer meget ind om mit forhold til Gud, de her, de her ord. Der er skuffelsen. For hvis han støber, så handler det om, at han nu er endt i fængsel, selvom han skulle have været budbringer for frelsen. For mig så oplever jeg den her skuffelse hver gang, at jeg synes, at Gud han ikke opererer helt, som jeg havde tænkt, han skulle. Øh, når der var noget, jeg skulle have haft, jeg ikke får, eller når han ikke kommer til den tid, vi havde aftalt. Øh, så er der konfrontationen hvor man bare bliver nødt til at bede Jesus om at forsvare sig selv. Er du den, der kommer? Er du den, du siger, du er? Hvor man lige tager det på sig selv og frakender Jesus, hans messias titel. Selvom at Johannes selv har udråbt ham til at være lige præcis messias nogle uger tidligere. Med at døbe ham og sige, det her, det er den udsendte. Jeg står her fra prædikestolen søndag efter søndag og gør det samme. Proklamerer, at Jesus er frælseren. Og så kan jeg alligevel Bliv lidt i tvivl og konfrontere ham. Alligevel er du den, der kommer. Og til sidst, så sidst er der også den der slet skjulte trussel. Skal vi vente den anden? Er det ikke dig, eller hvad? Er det det, du siger? Er, det, er der noget, der er bedre derude til at svare på mine problemer og mine frustrationer? Mine længsler? For hvis der er, så er det jo fjollet, at jeg står her og venter på en bus, der til synligheden ikke kommer. Hvis du alligevel ikke virker, når det kommer til stykket. Hvis jeg alligevel, som Johannes, er i fængsel, eller står der og mit liv var ikke gået, som jeg synes, det skulle. Det kommer til at handle meget om skuffelsen i dag. Og vi starter lige med Johannes Støber og får det fulde billede af ham. For den må være sådan rimelig udtalt for ham lige nu, den skuffelse, tænker jeg. Hele hans liv det har været fyldt af stærke profetier om præcis, hvem han var, og hvad det var, der var hans opgave. Allerede inden han var blevet født, så var der en engel, der havde udråbt om ham, at han skulle fyldes af helligånden bring frid og glæde til menneskeheden, blive stor, og føre mange af Israels børn tilbage til Herren. Alt det bliver sagt af ham, øh, inden han overhovedet er blevet født. Så må han så heller ikke drikke vin og øl, det også, men det har han så lært at leve med på en eller anden måde. Øh, men så har han altså virkelig bare taget profetidentiteten på sig, ikke også? Klædt sig i kamelul, og spist honning og græshopper, og levet af det. Og på alle måder været... Et unikum, tror jeg, man kalder det. Øh, sådan en, der er så tilstrækkeligt mærkelig, at man ikke kan kigge væk. Og så står jeg der. Øh, så, så, har stået, så har han stået der og råbt op og skældt ud på eliten og på præster og romerske kejser og jødiske konger. Og på alle måder bare været til besvær for alle mennesker omkring ham. Og alligevel så har folk fornemmet, at her var der altså noget, der var værd at komme efter. Og jeg er taget ud i ørkenen for at finde ud af, hvad det var, der skulle ske der lytte til manden, og faktisk blive så overbevist af ham, at man lader sig døbe med hans dåb. Men hele tiden, så har jo hans døbers virke faktisk aldrig handlet om ham selv, selvom der var alle de her ord om ham. Hele tiden, så har han visst, at hans opgave, det var at pege hen på en anden end sig selv. Hans yngre fætter, Jesus, som lige skulle være klar først, men så pludselig en dag står der foran ham, midt imens han er ved at holde sin sædvanlige prædiken der, Øh, fortælle, at nu skal det hele hugges om og gøre. Og så står Jesus der og vil døbes af ham. Udpeges af ham som Messias. Og selvom hele Johannes Døbers liv det har peget frem mod det her øjeblik, mod at få, få lov at udpege Messias, så står han alligevel der og er lidt i tvivl om, om han helt kan bære den her opgave. Om det er noget, han kan tage på sig. Om han dur til det, som egentlig er formålet med hans liv. Men ender alligevel med at lade sig overtale af Jesus, og lave duben og høre duen komme ned, og råb, bliver råbt fra himlen, at det her, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. for lov at se den her bekræftelse af, at nu er frelseren kommet. Og herfra, så går Johannes liv bare ned ad bakke. En god flok af hans disciple, de vælger at sige, okay, men så følger vi med den nye, det nye. Så, så, så er det der Jesus, vi følger efter, i stedet for, hvis det er ham, der er den sejeste. Øh, så står han der, og har ikke nogen, der lytter til ham mere. Ikke nogen, der står for forplejningen længere. Skarerne de begynder også stille og roligt at, at søge en anden retning. Det, det er lidt mere spændende med Jesus. Der er et nyt show in town. Øh, så det tager vi der til, i stedet for. Og Johannes, han står så der tilbage alene, og prædiker stedet videre, for de der få, der så er tilbage. Baner herrens vej, der ud af, stadigvæk. Taler op imod magt, og myndigheder og... Kom også til at kalde kong Herodes ud, fordi han gerne vil øh, være sammen med sin afdøde brors kone. Øh, og Johannes siger, det er forkert. Og det er alligevel så lige det, der skal til, for at eliten får nok af ham. Så han ender med at komme i fængsel for det, og sidder nu her, ude i det her fængsel, uden at vide, om han ender med at komme ud igen, eller om han ender med at dø her. Og det bliver faktisk det sidste, men det ved han ikke endnu. Og hvis jeg sad der i fængslet, så ville jeg også være lidt i tvivl om, om jeg nu havde fået døbt den rigtige. Om det her virkelig kan være resultatet af, at ham, der skal redde verden, er kommet. Og jeg er altså med Johannes her. Specielt i de her vanvittige tider, vi lever i lige nu. Med endnu en nedlukning, endnu en omgang usikkerhed. Og undren over, hvad det egentlig er, der er ved at ske med verden. Hvor længe skal det her stå på? Og i alle de andre problemer, som verden var fyldt af i forvejen, ikke også? Mennesker omkring mig, som bare har nogle livsomstændigheder, jeg på alle måder synes, de ikke skal have, som er så dybt det som skriger til himlen. Et Danmark og et kirkeliv og alt muligt andet, hvor det altid kommer til at handle om noget andet, end det, det egentlig skulle handle om. Egentlig det, der egentlig er vigtigt. En verden, der på mange måder brænder omkring os. Og det placerer os jo egentlig midt i adventstiden. En tid, som handler om at vente. Vente på, hvad der skal komme. Om at længes. fordi, når vi kan blive så frustrerede over verden derude, så det er jo fordi, at vi dybt nede i vores sjæl sted ved, at det var ikke sådan, det burde være. Vi var skabt til noget andet. Vi længes efter at komme tilbage til noget andet. Komme tilbage til shalom, til paradisfreden. Så dengang alting var godt, den gang alting var, som det var meningen, det skulle være. Måske afslører længslen sig nogle gange som sådan en sentimentalisme. Tingene var bedre i gamle dage. Det var de sjældent, når de kom til stykket, ikke også? Det kan godt være, at der var sne, men så var der så ikke fjernvarme. Nej, vi skal tilbage til de helt gamle dage, hvis det udtryk skal give mening. Vi skal tilbage til det, før verden gik læbe. Det, det vi venter på kommer igen her i adventstiden. For i advent, som jo simpelthen betyder komme. Eh, ikke vente, selvom det jo trods alt lander nogenlunde det samme sted. Det er faktisk det, vi venter på. Og vi venter faktisk på hele tre kommer. Vi har den tilbageskulende komme, at Kristus han er kommet til jorden, som vi skal fejre lige om lidt, når det bliver jul. Som er det, der skete dengang. Så er det sådan, at i, i selve admenstidens tekster, i det, der skal prædikes over der er det egentlig mere Jesu andet komme, det handler om. At Kristus, han skal komme igen og gøre alting nyt. Genoprette fred, paradisfreden. sørge for, at der igen er shalom til alle mennesker. Og spændt ud mellem de to kommer, så er der faktisk også et tredje komme. At Kristus, han kommer til os lige nu. At han ønsker at møde os midt i vores liv og vores virkelighed ønsker at gøre vores liv nyt, og inviteres ind i en større virkelighed. Ikke bare min egen, hvor det handler om at få noget mad i munden, og noget karriere i gang, og alle mulige andre sådan umiddelbare behov. Små, ligegyldige ting, når det kommer til stykket. Nej, det møde, møde, som vi prøver at invitere ind i, søndag efter søndag i kirken, det som vi inviterer her, det er en meget større virkelighed som handler om at blive en del af noget meget større, øh, og være med til at bringe den her fred. Og det møde, det på vi, at ind i, søndag efter søndag i kirken. Og det er også derfor, vi taler så meget om andagsliv, og bøn, og basisgrupper, og alt muligt andet godt, der hjælper os med at få det her møde i stand, med at opleve, at Kristus, han faktisk kommer til os lige nu. Men sammen med Johannes så kniber det faktisk tit lidt på mig med helt at mærke det her. Når man sidder i sit fængsel og kigger ud, hvad enten det så er et, man selv har bygget, eller det er et, man er blevet sat i, så kan det være svært at se, hvad det gode lige skulle være lige nu. Og der kan jeg, som jeg startede med, godt være lidt frustreret over Guds tidsforståelse. Der er jo dateringer af kristig fødsel i Biblen. Der er jo to af dem. Den ene, den finder vi i Lukas 2. Den kender vi godt, de fleste af os, under Augustus' folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og det kan man så også slå op og se. Det har sådan cirka været et sted mellem år 6 og 4 før kristig fødsel. Øh, den anden, den fungerer lidt øh, på en anden måde. Det er Paulus der står bag den, og det er måske derfor, det går galt. Den finder vi i Galaterbrevet 4, 4, hvor der står, Men da tidens fylde kom, så sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Følge Paulus, så blev Jesus født, da tidens fylde kom. Da tiden var fyldt så meget op, at nu kunne det ikke vente længere, at nu er verden klar, der kom Kristus. Den er ligesom svær at sætte uret efter, eller føre kalender over tidens fylde. Det er Gud, der ved, hvornår tiden er inde. I forrige års krybspil der lejede vi lidt med det her begreb og eksperimenterede med, hvad der ville være sket, hvis Jesus han var kommet i stenalderen, eller i dag i stedet, eller nogle andre steder. Og det endte som hovedregel ud i noget morforsøg, eller ren ligegyldighed, eller et eller andet på ham. Og det er derfor, Jesus han er nødt til at svare Johannes. Og sagde er den, der ikke får arves på mig. Man kan undre sig over, hvorfor man lige bliver forarvet af at Jesus, han lige har sagt, han får blinde til at se og gør spedalske rene. Måske lidt mere det med evangeliet for for fattig. Det kunne man sikkert godt finde nogen, der vil blive farvet over. Men det er altså det, han siger. Særlige er de, som ikke forarves på mig. Det gør man altså. Det ord, Jesus han bruger for at forarve, skandalizo, altså skandalisere, står der egentlig også bare. Det starter egentlig med at være den der pind, som man bruger i fælden, i ved den, som Snor og Snup har lavet, som Elmar Fjot skal falde i, når der står en kage, han går ind og tager, og så vælter han pinden, og så falder papkassen ned over ham, og så er han fanget. Det er en fælde, man går i. Øh. Og det er altså det, der er faren her. At vi kommer til at vælte pinden, vi kommer til at gå i fælden. Det kan man gøre på mange måder. Man kan blive så vred eller skuffet over Jesus, at man giver op på ham. Man kan tage en eller anden intellektuel vej og Lad os af nogle argumenter derude om, at det her det ikke giver mening. Man kan miste håbet og man ikke se, hvordan man skal kunne få det igen. Og hver gang jeg snakker med mennesker, der har taget en af de her veje, så kan jeg egentlig sagtens forstå det. Forstå de der grove svigt eller de der manglende svar, som fik dem til at ende der. Til at vælge farvelsen, hvis man kan kalde det det. Det, der er fælles for dem alle sammen, det er, at man giver op. Og der er Johannes ikke helt endnu. For i en variant af den gode gamle, der er ikke nogen af tisdages skyttegrave, mens bomberne falder omkring en, så vælger han der i fængslet faktisk at konfrontere Jesus. Lave den troshandling og sige, det kan godt være, at jeg ikke rigtig kan se det. Det kan godt være, at jeg ikke rigtig tror på, at han er frelseren lige nu. Men jeg er nødt til at spørge ham om det er alligevel. Og så spørger han det her er virkelig sådan Altså grove spørgsmålet ligger også, er du den, der kommer, eller er det bedre, at jeg finder en anden? Og selvom det jo er en kæmpe fornærmelse, så tager Jesus faktisk imod. Så, så viler han så meget i sit lederskab, at. Øh, nå, det er der, det går, galt, ja. Sådan. Beklager. Øh, så tager Jesus faktisk imod. Så viler han så meget i sit lederskab. Øh, at, at, at det ikke er et problem for ham at blive mødt af det her spørgsmål. Han kan godt holde til at få selve sin identitet betvivlet. Og i stedet for at gå i sådan en aggressiv forsvarsposition og sige, det er der i hvert fald, det siger min mor selv, og så videre, øh, så beder han bare Johannes om at løfte blikket. Så beder han bare ham om at kigge sig omkring på alle de mirakler, som han har set, og som han stadigvæk sker omkring ham. Og ikke bare det. Han vælger også at tale Johannes op. Ros ham, som lige har svinet ham i virkeligheden. Tale om alt det, Johannes er og har gjort. Ham, som lige har sådan været ved at underminere hans autoritet nærmest på det groveste. Han får bare tilbage af Jesus af en helt anden spand. Jeg synes, igen kan jeg godt sådan genkende mig selv i Johannes. Øh, genkende det her mønster fra mig selv lige nu. At hver morgen, når jeg vågner for tiden, så gider jeg på ingen måde på arbejde, fordi det her coronapest, det er bare stadigvæk er der. En gang når det er over måske igen. Men når det så på en eller anden måde er lykkedes mig at trille herned øh, alligevel, så viser det sig faktisk sådan dag efter dag, at det stadigvæk giver masser af mening at være præst. At dagen er fyldt af meningsfyldte opgaver, at folk stadig vil den her kirke. At der stadig kommer nye medlemmer til. At der stadig er meningsfyldte samtaler og folk, der dukker op og lige har brug for en snak. At der stadig er alle mulige fællesskaber i den her kirke, organiseret og uorganiseret, som, som folk har brug for at tage del i. Og at Jesus, han stadig giver mig det, jeg skal bruge for at kunne være den, jeg skal være i de situationer. Og så dør tvivlen lidt i mig igen. Indtil det bliver morgen igen, næste dag, og jeg vågner op, og jeg synes, livet er lige så meningsløst, som det var sidste, sidste morgen. Og det er hårdt at være spændt ud imellem. Det glæder jeg mig rigtig meget til, at jeg en dag forhåbentlig ikke skal være spændt ud imellem længere. Men indtil da, så er den eneste løsning at gøre ligesom Johannes. Konfrontere Jesus. Bed nogle vildt fornærmende bønder. Skælde ham huden fuld. For hvorfor alverden verden er, som den er lige nu. Det er det, vi kan gøre. Og den frustration, den prøver slot at synge om for os nu her lige om lidt, med Andrew Petersons The Dark Before the Dawn. En sang, som er fyldt af den her spænding mellem smerte og længsel. Hvor der lige, alligevel er nødt til at ende på håbet. Nødt til at ende på, at øh, en dag bliver det bedre. En dag så skal Kristus komme og bringe shalom ind i al verdens smerte. Lad os be sammen. Jesus, tak fordi at du er kommet. Du skal komme igen og gøre alting nyt. Jesus, vi beder dig også om at du må komme til os lige nu. At du må træde ind i vores liv ind i vores smådeprimerede virkelighed her, og vise os håbet og livet og meningen. Far, vi længes. Vi længes efter en verden, der ikke skal være sådan her. Hvor vi igen kan få shalom, og paradisfreden igen kan sænke sig.